0: Kennst du auch diesen inneren Drang nach Perfektion? Ich bin total perfektionistisch und muss immer schauen, wann ich diesen Drang danach ablege und wann er wirklich wichtig ist. Denn Perfektionismus kann einem auch sehr oft im Weg stehen, wenn man ein Ziel, beispielsweise ein neues Kinderfoto, erreichen möchte. Deswegen reden wir heute mal darüber, was dein Kinderfoto perfekt macht und was nicht. Worauf kannst du pfeifen und worauf solltest du Mehrwert legen, wenn du deine Kinder fotografierst. Das spart Zeit, Energie und Nerven. Und wenn wir mal ehrlich sind, brauchen wir das nicht alles für unsere Kinder. Da müssen wir uns das Fotografieren doch nicht unnötig schwer machen. Während du diese Episode hörst, tu das, was dir gut tut. Schnapp dir eine Kleinigkeit zu essen oder was zu trinken, wenn du möchtest. Mach dir auch gerne Notizen. Gleich geht's los. Aber ich kann es gar nicht glauben, ich habe gerade die letzte Episode abgedreht von der Smartphone-Serie. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wenn du diese Episode hörst, ist alles schon veröffentlicht. Die letzten sechs Episoden sind ein mega cooles Smartphone-Spezial für deine neuen Lieblingskinderfotos. fotos Sechs Episoden direkt zu dem Thema, die ich komplett in einer Woche veröffentlicht habe. Wenn du es noch nicht gehört hast, hörst dir gerne im Nachhinein an. Besonders, wenn du mit dem Smartphone viele Kinderfotos machst. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um diese Episode zu hören. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe ja eben schon gesagt, es ist der achte Tag in Folge, wo ich eine Podcast-Episode veröffentliche. Ich werde darauf noch gar nicht richtig fertig. Krass. So, das ist dann aber auch wirklich das Ende. Zwischen letzten Montag und heute gab es ja die Reihe und... Jetzt bin ich froh, dass da hier wieder mal ein bisschen ja die, die, dieser, diese wöchentliche Veröffentlichung wieder einkehrt. Also hören wir uns ab jetzt wieder jeden Montag. Und jetzt gibt es auch endlich die Auflösung von letzten Montag von der Aufgabe, die deinen fotografischen Blickschuhe. Da habe ich auch schon drauf gewartet. Wenn man so viele Episoden dazwischen einspricht, kommt einem die Woche viel länger vor. Naja, wir beschäftigen uns ja gerade... Mit den verschiedenen Perspektiven. Der letzte Fokus lag auf der, in der, auf der weiß ich nicht, Zentralperspektive jedenfalls. Du solltest dir überlegen, wie du dein Foto trotz, fronta trotz frontaler Ansicht besonders kreativ gestalten kannst. Heute habe ich drei Beispiele für dich dabei. Die kannst du im Nachhinein natürlich trotzdem noch umsetzen, die Aufgabe oder auch meine Drei Beispiele, wenn sie dir gefallen. So, also die Frontalperspektive kreativ gestalten. Beispiel 1. Beispiel 1. Ein kreativer, künstlerischer Hintergrund. Diesen kannst du zum Beispiel mit Unschärfe darstellen. Wenn du auch im Malen talentiert bist, könntest du ein weißes Bettlaken mit Farbe gestalten und es als Hintergrund platzieren. Der Hintergrund kann dein Foto immens beeinflussen. Auf meiner Podcast-Ideenliste habe ich auch schon ein Episodenthema für kreative Fotohintergründe für zu Hause. Ja, und ich denke, das ist wirklich ein richtig spannendes Thema, wenn man in die dunkle Jahreszeit kommt und dann nicht mehr so oft rausgehen kann. Dann kommt man ja dazu, dass man öfter drin fotografiert und dafür habe ich mir so eine Episode schon mal notiert. Also Beispiel 1, gestalte dir deinen eigenen kreativen Hintergrund, arbeite vielleicht auch mit Unschärfe und gestalte es dadurch kreativer. Beispiel 2, deko für dein Model bzw. für dein Kind. Wenn ich Model sage, meine ich natürlich eigentlich immer dein Kind. Das ist ja mehr so meine Fachsprache und wenn wir mal ehrlich sind, das eigene Kind findet jede Mutter ja immer so total süß und richtig toll und wundervoll und man kommt ins Schwärmen, wenn man davon redet. Und ich denke, das ist normal. Mein Sohn ist auch... Ja, mein großer, wundervoller Superstar. Also, Deko-Elemente sind Dinge, die sind cool, die du deinem Kind einfach in die Hand drücken kannst, die dein Foto aufwerten. Zum Beispiel so ein Spielzeug wie ein Lichtschwert. Mega! Wenn das leuchtet, macht es coole Effekte und dein Kind ist glücklich, weil es damit posen kann. Super, das ist ein Deko-Element, das deine Frontalperspektive zusätzlich noch aufwertet. So leuchtende Kugeln sind auch mega genial. Wenn du mich kennst, weißt du ja, dass ich so leuchtende Sachen mag. Beispiel Lichterketten. Deswegen dürfen die Sterne im Kinderzimmer auch nicht fehlen. Wir haben eine mega süße Tapete mit Mäusen, die auf Wolken sitzen und nach Sternen angeln. Ich liebe diese Tapete, das ist auch ein richtig süßer Fotohintergrund. hintergrund ähm, Ich gebe dir aber trotzdem noch mal ein Beispiel für ein Deko-Element, mein Kind hat sich jetzt in meine Sonnenbrille verknallt, was dazu geführt hat, dass ich ihm leider wegnehmen musste, weil, naja, sonst hätte er sie wahrscheinlich kaputt gemacht und weil er Sonnenbrillen so mag, hat er jetzt eine Kindersonnenbrille bekommen. Mit dieser Kindersonnenbrille post er natürlich auch sehr gerne für Fotos. Gut, kommen wir zu einem weiteren Beispiel, Beispiel Nummer 3. Du kannst die Zentralperspektive aufwerten, indem du zum Beispiel auch Nahaufnahmen machst. Kleine Babyhände sind so mega süß, oder? Vielleicht ist an der Kleidung ja auch noch ein besonderes Detail, das du hervorheben möchtest. Geh ganz nah ran und such die Liebe zum Detail. Wenn du keine Aufgaben, die deinen fotografischen Blickschulen mehr verpassen möchtest, klick gerne auf Abonnieren. Kommen wir aber jetzt zum Hauptthema. Lass uns mit der Antwort auf die Frage beginnen, was deine Kinderfotos wirklich perfekt macht. Scroll doch einfach mal ein bisschen durch deine Handyfotos oder blättere ein paar Fotoalben durch. Welches Kinderfoto magst du am liebsten? Und warum ist dieses eine Foto dein Lieblingsfoto von deinem Kind? Wenn ich so durch die Fotos von meinem Kind scrolle und es ansehe, finde ich dort gleich mehrere Antwortmöglichkeiten. Hör in dich rein und schau einfach mal, was deine Antwort sein könnte und wo du mir zustimmst oder ja, wo du vielleicht auch einfach gar nicht mit meiner Meinung einverstanden bist. Das ist natürlich auch vollkommen okay. So, Punkt 1. Geschichten. Viele meiner Kinderfotos beruhen auf der natürlichen Fotografie. Sie erzählen Geschichten, zum Beispiel wie mein Kleiner auf dem Balkon spielt, wie er Zeit mit seinen Großeltern und anderen Verwandten verbringt. Die Fotos sind wertvolle Erinnerungen seiner Kindheit. Jede einzelne Geschichte erzählt von einem schönen, wundervollen Moment. Die Geschichten sind ein Teil von einem perfekten Foto. Punkt 2 die Fotoqualität ist wirklich wichtig, wenn das Foto nicht brillant, scharf und stellenweise verwischt oder ungeplant unscharf ist, kann dein Foto an Reiz verlieren. Manchmal ist es vielleicht doch okay und nicht ganz so drastisch, es kommt immer auf den Fall der Fälle drauf an. Ist die Qualität ungenügend, schaut man das Foto nicht mehr so gerne an. Und verstehe mich jetzt nicht falsch, das Endergebnis, also das Foto, das du in deinen Händen hältst, ist wichtig. Es spielt keine Rolle, ob du es mit dem Smartphone oder mit der Spiegelreflex aufgenommen hast, solange die Qualität stimmt. Wenn du wissen möchtest, wie deine Kinder Fotos mit dem Smartphone noch einen Qualitätspush bekommen können, hör gerne in die letzten Episoden rein. Die letzten sechs Episoden sind, wie schon erwähnt, die Podcasts. Episodenreihe zum Thema Smartphone und Kinderfotos. Punkt 3. Lachen, Emotionen und Liebe. Ich denke, das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte, dass deine Geschichte Emotionen widerspiegelt, die Liebe, die ihr teilt und ein herzhaftes, ehrliches Kinderlachen, das nicht gekünstelt oder gestellt ist. Und wenn du alle drei Punkte zusammennimmst, also ein Foto mit guter Qualität, das eine Geschichte mit Emotionen erzählt, wo dein Kind glücklich ist und herzhaft lacht, dann ist das Foto meiner Meinung nach perfekt. Am Anfang der Episode hatte ich noch von Perfektionismus gesprochen und ich denke, auf diese drei Punkte solltest du dich fokussieren. Aber was kannst du beim Perfektionismus denn jetzt ausblenden? Gehen wir das auch nochmal kurz durch. Okay, nehmen wir mal die Situation der spontan natürlichen Fotografie. Das bedeutet, du fotografierst eine Geschichte, die sich spontan ergibt, weil du die Erinnerung festhalten möchtest. Diese Situation gibt es meistens, wenn du dein Smartphone dabei hast, weil die Spiegelreflexkamera eben doch mal wieder zu Hause liegen geblieben ist. Mist. Das Foto nicht zu machen, wäre aber natürlich trotzdem sehr schade. Also entsteht dein Kinderfoto mit dem Smartphone spontan. Du hast die Geschichte, die Emotionen und achtest auf die Fotoqualität. Wenn du super Tipps für eine geniale Fotoqualität mit dem Smartphone haben möchtest, melde dich gern zu meiner 0 Euro Videoreihe an für dein neues Lieblingskinderfoto, das du mit dem Smartphone aufnimmst. Video 2 lege ich dir dabei sehr ans Herz. Der Titel ist, das ist der Schlüsselfaktor für jedes hochwertige Kinderfoto. Also melde dich gleich an, der Link ist in den Show Notes. Also machen wir auch einen Haken bei der Qualität. Die Dinge, die du in der eben besprochenen Situation vernachlässigen kannst, darf und sollst, sind zum Beispiel... Das Outfit von deinem Kind. Du nimmst das Foto spontan auf. Wenn du dein Kind umziehen würdest oder an den Klamotten rumfummeln würdest, wäre der Moment und die Geschichte zerstört. Also hier ist es angebracht, auf den Perfektionismus zu verzichten. Es ist okay, wenn dein Kind einen Pulli mit einem Fleck drauf anhat oder eben, ja, Mal nicht das schicke T-Shirt, was man neu gekauft hat. Für solche Fotos sind Klamotten, die man für Studiofotos nicht anziehen würde, sogar perfekt. Denn auch das ist eine Erinnerung, weil dein Kind vielleicht ein T-Shirt mit dem Kindermotiv drauf trägt und dieses T-Shirt unbedingt anziehen wollte. Mein Kleiner hat Gummistiefel in seiner Lieblingsfarbe mit einem Pandabär drauf. Er liebt diese Gummistiefel und will sie sogar bei Sonnenschein anziehen. Na toll. Also überlege ich zweimal, ob das Outfit nicht vielleicht doch wundervoll ist. Weil er liebt diese Gummistiefel nun mal so sehr. Tja, und dadurch punktet dann eben auch die Geschichte noch ein bisschen mehr. Der zweite Punkt, wo dein Perfektionismus ausgeschaltet sein darf, ist... Unaufgeräumte Umgebung. Hör auf für ein Foto Sachen wegzuräumen oder aufzuräumen. Wenn es dich extrem stört, kannst du den Hintergrund unscharf setzen. Aber ganz ehrlich, nicht mal das musst du machen. Denk mal drüber nach, wie sich dein Kind fühlt, wenn es die Fotos nach zehn Jahren sieht. Du kannst jetzt noch nicht sagen, was in zehn Jahren sein wird. Ich gebe dir jetzt ein persönliches Beispiel aus meiner Kindheit. Wir sind oft umgezogen. An mein erstes Kinderzimmer erinnere ich mich kaum. Nur auf Fotos sieht man es noch. Ich erinnere mich vage an den Teppich. Und ja, für diese Fotos von damals bin ich so dankbar, weil man zum Beispiel auch mein Spielzeug und meine Kuscheltiere sieht, an die ich mich kaum oder gar nicht mehr erinnern kann. Und genau deswegen sind diese Fotos sehr wertvoll. Es sind Erinnerungen, die dein Perfektionismus durch Aufräumen vernichtet. Also sagt dir es ist okay, wenn Sachen für ein Kinderfoto rumstehen, das gehört auch mit dazu. Und mal ganz ehrlich, wenn du die Sachen wegräumst, ist der Fotomoment doch auch schon wieder vorbei, ich hatte das erst heute Morgen. Mein Kind setzt sich hin und wollte unbedingt, dass ich ein Foto von ihm und seinem Spielzeugauto mache, das er zum Geburtstag bekommen hat. Ich so, ja, kein Problem. Habe ich gemacht, dann geht er noch mal ein paar Schritte weiter und steht im besseren Licht. Ich bewege mich, will ihn fotografieren, denke mir so, ach warte, nein, du schiebst noch mal eben kurz den Wäscheständer zur Seite, das sieht so dämlich aus. Und willst dann das Foto machen und er, zack, tüdelüdelüd schon wieder woanders. Das Foto konnte ich jetzt nicht mehr machen, nur weil ich der Meinung war, ich muss diesen doofen Wäscheständer jetzt halt eben mal zur Seite schieben. Ein verlorenes Foto mehr für dich, hoffentlich ein verlorenes Foto weniger, wenn du weißt und dich daran hältst, dass du an dieser Stelle wirklich den Perfektionismus ausschalten darfst. Okay, ich habe noch eine Sache, wo dein Perfektionismus zurückstecken darf und es wirklich vollkommen okay ist. Ich habe absichtlich Sache und nicht Situation gesagt. Genau genommen ist es eher eine Technik, die mir immer sehr hilft. Also vielleicht ist es auch etwas für dich und deine Kinderfotos. Ursprünglich ist es eine Methode, die man anwendet, wenn man zum Beispiel ein Business aufbaut. Es nennt sich die 80 zu 20 Regel. Diese Regel besagt, dass 80% der Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwandes erreicht werden. Das heißt, es ist vollkommen okay, wenn man nicht alles hundertprozentig perfekt macht. Also mach erstmal das große Ganze fertig, bevor du dir zu viel Zeit für Kleinigkeiten nimmst und nicht vorankommst. Also wenn du dich nächstes Mal in deinen Perfektionismus verstreckst, denk daran, was dein Ziel ist. Und das ist auf jeden Fall das Foto von deinem Kind. Halte die Emotionen und die Geschichten fest, das ist das Wichtigste. Bist du der Meinung, dass es sich gelohnt hat, diese Episode zu hören, dann sei doch so lieb und teil meinen Podcast mit deinen Freunden. Das wäre richtig cool und wir sorgen gemeinsam dafür, dass alle Familien wundervolle Erinnerungsfotos von ihrer Familie erschaffen können. Da wäre ich mega dankbar für. Es folgt die neue Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult. Wir sind ja noch immer bei der Thematik der Perspektive. Und zwar ist die Aufgabe eine direkte Fotografieaufgabe. Hast du schon mal ein Flatlay-Foto gemacht? Ein Flatlay ist ein Bild aus der Vogelperspektive. Das ist sehr beliebt, wenn man zum Beispiel food oder auch in der Produktfotografie unterwegs ist. Auch für Kinderfotos kannst du das Flatlay-Format verwenden. Probier es aus und in der nächsten Episode erzähle ich dir, wie du dieses Format kreativ für deine Kinderfotos nutzen kannst. Wenn du jetzt noch Lust hast, hör gerne in weitere Episoden rein, scroll einfach mal durch oder sicher dir die Videoreihe für dein nächstes Lieblingskinderfoto, das du mit dem Smartphone zauberst für 0 Euro. Der Link ist, wie gesagt, in den Show Shownotes. Ich danke dir von Herzen, dass du dir diese Episode angehört hast. Wir hören uns hoffentlich am nächsten Montag wieder oder ansonsten natürlich immer, wenn du Lust dazu hast und einschalten möchtest. Alles Liebe wünscht dir deine Sonja.